0: Bonjour Prisca Bonjour. merci d'être avec nous, député Renaissance, porte-parole du, euh, du parti. Quelques jours après l'agression d'une grand-mère de 73 ans et de sa petite-fille de, de 7 ans par un SDF à, à Bordeaux, les Français attendent une réponse pénale forte. 82% des Français sont favorables à une tolérance zéro pour les auteurs d'agressions physiques. Tolérance zéro, c'est le chiffre euh, qu'on donnait euh, dès, dès hier dans, dans la matinale, 82% sondage. C'est ça pour CNews. Qu'est-ce que vous auriez répondu vous, à, cette, euh, à cette question
1: Eh bien, qu'ils ont raison. Bien évidemment, nous ne pouvons rien laisser passer. Mais pour cela, il faut déjà rappeler aussi euh, ce qu'est notre arsenal juridique en France. Notre arsenal juridique en France est déjà très puissant et très complexe. Il permet de répondre à un certain nombre de délits de façon très précise. Mais une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, oui, mais il faut que ce soit concret et réaliste sur le terrain. Eh bien, tout l'enjeu est là. C'est de donner aussi les moyens à notre justice de fonctionner. Et ce point-là, qui est quand même extrêmement important, a pendant longtemps été oublié. C'est la raison pour laquelle depuis l'élection d'Emmanuel Macron dès 2017, nous avons mis les moyens à la justice avec pour recruter, avec mais, mais également fonctionner. Mais déjà, regardez ce qui a été fait. Plus de 40% d'augmentation de budget, c'est un record. Cela n'a jamais été fait. Cela montre aussi d'où nous venons et d'où nous, et où nous voulons aller. Cette année, c'est 9,6 milliards de budget pour la justice. Vous allez me dire oui, mais c'est que cette année. Ça vient s'ajouter aux 8% d'augmentation en 2021 et en 2022. Donc nous sommes au fait de ces actions. Nous allons effectivement y répondre et nous continuerons à le faire en donnant les moyens à la justice. Là,
0: on parle de tolérance zéro.
1: Premier
0: fait délictueux, une peine. Vous êtes favorable chez Renaissance aux petites peines, une peine de 15 jours pour un adolescent qui, euh, qui commence à commettre un, un acte de délinquance pour... Euh, qu'aucune aucune peine ne reste impunie, alors que énormément de, de enfin, aucun acte délictueux ne reste impuni, alors qu'aujourd'hui énormément d'actes de, de délinquance restent impunis
1: Il y a deux phénomènes. Le premier mmh. phénomène, c'est qu'effectivement il y a ce sentiment d'impunité avéré ou pas c'est qui pas un existe. Sentiment, c'est une réalité. Qui existe. C'est pour ça que je dis avéré mmh. ou pas qui existe. Pourquoi La première des raisons, c'est aussi parce qu'il y a des délais de traitement des dossiers qui sont beaucoup trop longs et ce n'est pas normal, ce n'est pas entendable. C'est la raison pour laquelle on a déjà réformé euh, ces points-là pour que pour qu'on puisse réduire ces délais. Ils ont été réduits par deux sur mmh. le quinquennat précédent. Mais nous devons aller aussi plus loin pour regarder aujourd'hui quelle est la forme et, la, et le visage de euh, notre, euh, notre délinquance en France. C'est une délinquance qui est souvent très jeune. C'est pour ça qu'on a aussi réformé et mis en place le code de justice pénale des mineurs. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis en train de vous dire que plutôt que de chercher des coupables en disant que ce serait la faute de telle ou telle autre politique, nous sommes là dans une démarche d'action résolument engagée en nous donnant les moyens.
0: Sur ce qui s'est passé à, à Bordeaux, c'est une agression qui a choqué la France. Bien sûr. Euh, l'homme est très, défavorable, très défavorablement connu des services de police, comme on dit pudiquement. Plus de 15 condamnations instables sur le plan psychologique. On sait gérer ce type de délinquance. Il va être relâché, on le sait. Il va être relâché oui. et il va retourner dans la nature. Ce et il peut commettre un nouvel acte délictueux, une nouvelle agression.
1: J'entends ce que vous êtes en train de me dire, mais je pense qu'attention, nous ne sommes pas là ici, vous et moi, pour remplacer la justice. Laissons la justice faire son œuvre et non... Nous ne pouvons pas accepter, vous avez expliqué qu'il était instable, que le sujet de la folie soit une excuse aussi facile à à dégainer et à mettre en avant. Cet homme est effectivement connu pour des faits mineurs ou pas. Et il, doit rest... il ne doit pas rester impuni par rapport à l'attaque ignoble, abominable qu'il a perpétrée il y a mmh. quelques jours maintenant.
0: À partir de quand démarre la, la responsabilité On parle de, de personnes instables au sujet de, euh, de personnes qui commettent des actes de délinquance, mais qui euh, consomment énormément d'alcool, prennent énormément de drogue. Et à terme, deviennent effectivement de fait instables. Mais euh, à la base, ils, ils sont instables parce qu'ils ont pris beaucoup d'alcool ou beaucoup de, beaucoup de drogue. Quelle est leur responsabilité dans ces cas-là
1: Alors, je ne suis ni juge, ni médecin. mais vous médecin, êtes une élue de la République. C'est pour donc, ça que je vous euh, dis. Je ne suis ni juge, ni médecin, mais là. bien évidemment, j'ai un avis. Et on le voit déjà aujourd'hui dans notre code pénal, les, euh, les, les conduites sous état d'ivresse ou de stupéfiants, etc. sont des sujets aggravants qui viennent alourdir les peines qui peuvent être prononcées. Mais nous devons poser, nous, être en capacité de nous poser aussi, sans totem ni tabou, la responsabilité du fait de pouvoir conduire sous l'état de stupéfiant ou sous l'état d'ivresse. Et ces sujets-là, nous les adressons. Il n'y a pas d'enjeu particulier à, à vouloir regarder ailleurs
0: le Figaro a publié hier une longue enquête sur la violence dans les petites villes, de 5, à, de 5 000 à 20 000 habitants. Depuis 6, ans, hein, depuis 6 ans, donc depuis que vous êtes au pouvoir, oui. en clair, euh, il y a une augmentation de la violence dans ces territoires. 32 000 faits ont été répertoriés en 2022 contre 23 000 en, en 2016 dans ces petites villes. Une hausse de 38 Vous avez conscience de la gravité de ces chiffres C'est votre bilan. C'est le bilan de ce la sont, majorité.
1: Ce sont des faits. Ce sont des faits. Je ne vais pas être là ce matin à vous égrener une série de chiffres pour vous expliquer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, il y a encore du travail à faire et oui, nous nous donnons collectivement les moyens de le faire. Sur la justice, je vous expliquais effectivement les budgets alloués, mais également la capacité de réformer, de compléter notre justice quand cela est nécessaire, notamment à l'encontre et à l'endroit des jeunes des jeunes délinquants. Mais également sur le sujet de la sécurité, avec les moyens pour, notre, pour nos forces de l'ordre au quotidien, avec l'action résolument engagée de Gérald Darmanin. Mais là aussi, je dois souligner un point très important. C'est l'action que nous devons mener conjointement entre le national et le local. Et hier, je voyais par exemple que vous meniez un reportage sur Vaucresson. Je suis oui. députée de Vaucresson et je peux vous dire que la maire euh, Véronique Jacqueline de Vaucresson est résolument engagée sur ces sujets, notamment avec le déploiement de vidéosurveillance, mais également avec la mise en place d'une police municipale.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, ces dernières années Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette violence qui, qui monte, cet ensauvagement, cette décivilisation Qu'est-ce qui s'est passé euh, ces, ces 30 à 40 dernières années en quoi la France, pour, Comment on en est arrivé là, selon vous
1: on pourrait ici débattre pendant des heures et des heures pour se demander comment on en est arrivé là. Non, c'est votre sentiment. Question, qu'est-ce qui
0: s'est passé Qu'est-ce qui a changé dans le, dans, dans le pays pour qu'on en arrive à ce qu'il y ait des violences aguerrées dans la Creuse Eh
1: bien, il, il, il y a un sentiment, effectivement, de violence gratuites. Ce n'est pas gratuite. un sentiment Non, mais là, il y a, un, un, vo- chiffres, il y a un, sentiment un sentiment d'une, non, mais de la part de ceux qui, des auteurs. Mmh. Je parle des auteurs. Excusez-moi, oui, je vais finir ma phrase. <rire> mais effectivement, il y a la part des auteurs, ce sentiment que tout serait impuni et que tout serait possible, que la mmh. violence gratuite, à la limite, ne serait pas grave. Non, nous devons continuer à rester fermement engagés, et j'insiste collectivement sur ce sujet. Le national comme le local, nous devons tous avancer d'une seule, d'un seul pas déterminé à cette rencontre.
0: Je voulais vous entendre également sur euh, ce qui s'est passé dans un train. Un responsable CGT qui demande à Éric Zemmour si son train va à Auschwitz. Éric Zemmour qui porte plainte, la direction de la CGT qui euh, le défend qui défend euh, le, le militant. Comment est-ce que vous qualifiez
1: la réaction de la CGT Déjà, j'aimerais rappeler que, Éric Zemmour ou pas Éric Zemmour, en France, l'antisémitisme est interdit. Point. Et juste pour rappel euh, à, 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 ces, à ces personnes, l'antisémitisme est un délit dont la peine est d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Maintenant, la CGT, plutôt que d'essayer de protéger, devrait déjà dénoncer est sanctionné. Je le rappelle de façon très claire, on a vu un certain nombre de tweets, de prises euh, de parole, c'est inacceptable, intolérable.
0: Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à la CGT
1: Est-ce que les propos tenus et la réaction tenue par Sophie Binet, qui est à la tête de la CGT, pose problème, Interroge. Oui.
0: Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à l'extrême gauche en France
1: vous avez vu les réactions d'un certain nombre d'élus de la France insoumise par rapport au tweet de Sophie Binet. Certains ont rié, d'autres essayaient de défendre. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit de façon très claire et nette, il y a un sujet d'antisémitisme et de propos antisémitisme au sein de la France insoumise. Et souvenez-vous, l'été dernier, en plus je pense que j'étais sur votre plateau, il y avait une proposition de loi sur le sujet d'apartheid pour l'État d'Israël. Ce, on, nous ne sommes pas un premier fait. Ce n'est pas la première fois. Donc nous devons être capables de regarder ça aussi de façon très claire, mais déterminée.
0: Je voulais vous entendre également, euh, Prisca Thévenot, sur le projet de loi immigration. Alors, euh, après le, le débat sur le budget, ce sera l'autre casse-tête des prochaines semaines au, au Sénat et à l'Assemblée nationale, la loi immigration. La 29e en 43 ans. 29e loi immigration en France en 43 ans. Euh, pour quelle efficacité cette fois-ci
1: non, vous ne pouvez pas dire pour quelle efficacité cette fois-ci. Nous avançons et nous devons aussi avancer au regarde d'un contexte qui évolue. Je suis désolée, nous ne sommes pas sur quelque chose de linéaire en permanence et nous le voyons bien, les crises successives arrivent, s'accumulent et ne se remplacent pas. Sur le sujet de l'immigration, la position de la majorité est très claire. Fermeté sur nos frontières, fermeté sur nos valeurs. C'est sur ces deux aspects que nous sommes en train d'avancer. C'est une position extrêmement radicale par rapport à ce qui a été proposé jusqu'à présent. Et c'est d'ailleurs dans cette ligne-là, dans cette démarche-là, que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a proposé un texte cette année. Ce texte a été présenté au Conseil des ministres, débattu au Sénat et voté au Sénat. Et je souhaite et j'espère que nous pourrons effectivement aussi débattre sur ce texte à l'Assemblée nationale très rapidement.
0: Fermeté sur nos valeurs. J'ai pas de doute, fermeté sur nos frontières. Quand vous y arrivez
1: ben Justement, peut-être en rappelant l'essentiel. Quelque chose d'assez basique, mais il est peut-être bon de le rappeler aussi, la France n'est pas une île au milieu de l'océan. Et sur ce sujet, nous devons aussi réfléchir, en tant que Français, mais aussi en tant qu'Européens. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques semaines, a été voté le pacte « Asile-Migration » au sein de l'Union européenne, pour justement avoir une coopération renforcée, une démarche politique renforcée, mais également des mesures très concrètes, par exemple sur des sujets de pré-filtrage, de pré-rentrée, qui seraient des mesures sur cinq jours, où on étudie les dossiers pour tout de suite regarder ce qu'on peut faire en termes d'asile et d'intégration, ou alors effectivement débouter certaines demandes.
0: Sur les demandes d'asile, il faut qu'elles soient déposées et étudiées à l'étranger
1: Là, il faut se conforter aussi au regard de nos traités. La question doit être posée. J'entends beaucoup, à droite notamment.
0: Nos traités nous bloquent
1: Nos traités ne nous bloquent pas, notre traité nous protègent. J'aimerais juste qu'on commence aussi à regarder un peu ça comme ça. Si ces traités ont été mis en place un jour, c'est bien pour une raison de nous protéger. Maintenant, il y a certains sujets sur lesquels on peut venir débattre. Il n'y a pas de totem. On peut venir débattre. Mais attention aussi aux conséquences que ça peut avoir. Moi, ce que j'entends beaucoup quand on parle des traités, des traités européens et internationaux, c'est effectivement le pavé dans la mare a été mis en premier lieu par Marine Le Pen, suivi de traités par une partie des Républicains. Mais vous savez, j'aimerais juste rappeler quelque Avec qui chose vous chose.
0: aimeriez vous allier sur
1: ce texte Attendez, je vous réponds très simplement. Mmh. Les Républicains, alors de quels Républicains parle-t-on Les Républicains au Sénat, les Républicains à l'Assemblée nationale, où il y a quand même 50 nuances de droite à, à l'Assemblée nationale, ou les Républicains, euh, des, les élus locaux sur nos territoires. Vous voyez que quand même le champ des possibles est largement ouvert. Moi ce que je répète simplement, c'est qu'à force de faire de la gymnastique comme ça, et des grands écarts idéologiques, les Républicains risquent le claquage politique. Ils nous ont expliqué il y a quelques temps qu'ils n'étaient plus forcément pour l'équilibre budgétaire. Maintenant ils nous expliquent qu'ils ne sont plus forcément pour les traités européens, quitte à exposer... La France a des sanctions, voire une sortie de l'Union européenne. Je pense qu'il n'y est pas nécessaire de se renier pour exister. Nous sommes capables de débattre de tout, mais en rappelant aussi nos lignes idéologiques et nos colonnes vertébrales. Et c'est ce qu'attendent de nous les Français.
0: Mais à propos de grand écart, vous êtes euh, en compétition peut-être avec les, les Républicains parce que ce projet de loi à immigration, d'un côté voulait être ferme sur les frontières et de l'autre voulait donner des, 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 des papiers à des gens qui sont en situation euh, illégale en France sur les métiers oui. en tension vous voulez donner des papiers d'un Alors, côté que vous voulez faire et vous fermer vous de dire... l'autre.
1: Non, c'est absolument c'est, c'est pas c'est pas en opposition, excusez-moi. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui à ces restaurateurs, à ces métiers en tension, à ces menuisiers, <rire> à ces ouvriers, ces entreprises qui n'arrivent pas à recruter qu'on ne pourrait pas les aider à recruter Encore une fois, il n'est pas illogique de pouvoir effectivement régulariser sur des des visas de travail à cet effet. Des Français qui sont des personnes qui sont intégrées et qui respectent nos lois et qui s'intègrent parfaitement. Il y a encore 3
0: millions de chômeurs en France.
1: Eh bien, ça, ça... encore une fois, ce n'est pas opposé. Mmh. Je, je me rappelle Mais encore... Ça peut a... euh,
0: être un réservoir pour les, euh, pour les restaurateurs, les, le BTP. Vous savez,
1: vous savez monsieur, les, les Français ne sont pas interchangeables comme ça. L'enjeu aussi est d'être en capacité d'adapter les besoins aux demandes. Et donc ça pose la question de la formation, ça pose la question d'être en capacité de se, d'être sur une mobilité personnelle, etc. Donc je le dis de façon très claire, nous avons des besoins aujourd'hui sur un certain nombre de métiers en tension. Nous avons aujourd'hui des personnes qui sont sur les territoires français, qui respectent nos lois, qui s'intègrent, qui maîtrisent notre langue et qui ne demandent qu'à une chose pouvoir travailler légalement en France. Nous devons pouvoir y répondre. Mais ça ne veut pas dire avoir un regard angélique sur d'autres situations où nous avons effectivement des personnes qui ne sont pas là pour s'intégrer, qui ne sont pas là pour respecter nos lois. Et celles-là, bien évidemment, il n'y a aucune tolérance à leur encontre.
0: Possibilité d'un remaniement ministériel au début de l'été. Euh, on approche de la date butoir des, des 100 jours dont avait parlé Emmanuel Macron. Ça sera autour du, du, du 14 juillet. Il y aura un nouveau gouvernement cet été
1: ah, c'est une question Oui. Je, je ne sais pas. Ça ne nous aura pas échappé qu'à euh, l'Assemblée, nous sommes déjà très occupés. Oui. Euh, nous avons énormément de textes qui continuent à avancer. Nous avons énormément de textes qui continuent à être débattus mmh. et à être votés. Donc, euh, je pense que la priorité pour nous à l'Assemblée nationale, c'est de continuer ce travail que nous ont demandé euh, les Français mmh. maintenant il y a un an de cela.
0: Bon, trois options aujourd'hui. Le maintien d'Elisabeth Borne et un remaniement euh, technique un nouveau Premier ministre issu de la majorité ou une alliance avec la droite, la meilleure option, selon vous, tient.
1: La meilleure option, c'est de continuer à travailler. Je le, je le dis de façon très claire. Oui,
0: pour, pour travailler et, et pour faire passer les textes, et vous êtes député, il faut une majorité, donc il va falloir la faire et évoluer. Et vous évoluer.
1: avez raison. Et oui. Vous savez, on est à un an aujourd'hui de cette première année de mandat. Qu'est-ce qui s'est passé au cours d'un an, au cours des sept, ans Pendant longtemps, pendant des mois, et là, peut-être encore, vous êtes en train de me le dire, on nous a dit que ça serait impossible, qu'il serait impossible de mener des actions politiques dans le cadre de cette majorité relative. Eh bien, force est de constater que cette majorité relative n'empêche pas une action politique. Absolue. L'action politique absolue que nous menons maintenant depuis un an. Plus de 30 textes ont été votés, dont plus de la moitié viennent de la liberté parlementaire, donc au travers de propositions de loi. Nous arrivons à construire des majorités de projets texte par texte. Nous allons continuer à le faire. C'est les Français qui nous l'ont demandé et aujourd'hui, un an après, on peut leur dire que nous avons euh, répondu à cette attente.
0: Elisabeth Borne est une bonne Première Ministre
1: Elisabeth Borne est une bonne Première Ministre. Elle a l'engagement et le soutien de toutes les majorités présidentielles derrière elle. Bien sûr. Bien sûr, parce que honnêtement, je le dis de façon euh, très claire, ça fait un an qu'on lui prédisait toutes les semaines qu'elle partirait. Ça fait un an qu'on lui prédit tous les mois qu'elle partirait. Force est de constater qu'elle est là, qu'elle avance et qu'elle avance avec la confiance de la majorité entièrement.
0: Priska Tevno, députée Renaissance et porte-parole du Parti Renaissance, merci d'être venu ce matin sur le plateau merci. de la matinale pour euh, évoquer tous les sujets d'actualité. Bonne journée à vous, la matinale qui continue tout de suite.